0: Hallo und herzlich willkommen bei Antworten aus der Bibel. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das in unserer Gesellschaft allgegenwärtig ist: dem Terrorismus. Und wir fragen uns, wie Jesus den Leuten vom IS begegnet wäre. Du kennst dieses Gefühl: Du öffnest die Newsseite und da steht es in großen roten Buchstaben geschrieben: Terror. Und du denkst, Oh nein, es ist schon wieder passiert. Unter dem Namen islamistischer Terror wurden in den vergangenen Jahren unglaublich bestialische Mordanschläge verübt. Die Täter, meist junge, radikale Muslime, schießen an Konzertveranstaltungen gezielt auf wehrlose Männer, Frauen und Kinder. Sie steuern Sattelschlepper in Menschenmengen oder stechen auf der Straße willkürlich auf Passanten ein. Ziel der Terroristen ist es, den ungläubigen Menschen ihre Religion aufzuzwingen, die Menschen so lange in Angst zu versetzen, bis sie ihre Knie vor dem Islam beugen. Wie sollen wir auf dieses Phänomen, auf diese neue Hassbewegung reagieren? Unsere erste Reaktion ist klar. Nachdem sich unser Schock, unser Unverständnis gelegt hat, steigt in uns dieses altbekannte Gefühl hoch. Wut. Wie können die es nur wagen, in unsere Länder zu kommen und uns dann auf offener Straße zu massakrieren? Aus dem Hass, den wir auf die Täter verspüren, wird bald offene Abneigung für ganze Volksgruppen. Viele von uns verspüren den Drang, aufzustehen, zurückzuschlagen, der Gewalt mit Gegengewalt zu begegnen. Als Jesus als Mensch auf dieser Erde lebte, gab es zwar den IS noch nicht, doch sehr wohl gab es zum Himmel schreiende Gewalt und Ungerechtigkeit. Das Volk von Jesus wurde vom römischen Imperium unterdrückt und beherrscht. Jesus und seine Nachfolger selbst wurden von der religiösen Elite seines Volkes verachtet und verfolgt. Doch genau in diese Zeit hinein lehrte Jesus seinen Nachfolgern jene Lebenseinstellung, die damals wie heute absolut quer zu all unseren Instinkten und Gefühlen steht. Wir lesen, wie Jesus seinen Jüngern sagte, Ihr wisst, dass es heißt Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zu wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Wenn wir geschlagen werden, ist unsere natürliche Reaktion zurückzuschlagen. Unsere logische Denkweise ist es, unsere Freunde zu lieben und unsere Feinde zu hassen. Doch Jesus sagt, wenn dich jemand schlägt, dann halte ihm die andere Wange hin. Liebe deine Feinde und bete für die, die dich angreifen. Durchbrich diesen Kreislauf der Gewalt. Die Terroristen mögen eine Botschaft des Hasses in unsere Welt hineinrufen. Doch Jesus Christus bringt eine Botschaft des Friedens, der Versöhnung, eine Botschaft des Lebens. Heißt das nun, dass wir im Angesicht dieser unglaublichen Gräueltaten einfach demütig den Kopf senken und wegsehen sollen? Bedeutet das, wir sollen uns vom IS wie die Lämmer zur La Schlachtbank führen lassen? Nein, keinesfalls. In der Bibel lesen wir deutlich, dass der Staat von Gott den Auftrag bekommen hat, für Recht und für Ordnung zu sorgen. Wenn nötig, auch mit Gewalt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir den islamistischen Terror mit aller politischen und polizeidienstlichen Härte entgegentreten müssen. Diese Taten und überhaupt alle Gewalt ist völlig inakzeptabel. Der Staat hat den Auftrag, das Böse, den Terror zu bekämpfen. Wir jedoch, wir haben den Auftrag, unseren Mitmenschen und dadurch auch unseren Feind zu lieben, für ihn zu beten. Und ich bin da voll überzeugt, dass wir Teilung in unsere Welt hineinbringen. Jesus selbst ist uns da als großes Vorbild vorangegangen. Weißt du, wir Menschen, wir haben uns alle gegen Gott verschuldet und niemand von uns hätte es verdient, in den Himmel, ins Paradies zu kommen. Doch anstatt uns nun unserem gerechten Urteil hilflos zu überlassen, hat Gott seinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde geschickt. Gott wollte nie, dass irgendwelche Menschen mit Sprengstoffgürteln sterben. Im Gegenteil, Gott selbst ist für uns gestorben, damit wir gerettet werden können. So lesen wir im Römerbrief diesen eindrücklichen Text von dem, was Gott für uns getan hat. Hier steht geschrieben, wir alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Und was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben und dieser Jesus, der bietet dir jetzt ein neues Leben an. Ein Leben als Kind Gottes. Ein Leben voller Liebe für Gott und auch für deine Mitmenschen, sogar für deine Feinde. Möchtest du diesen Jesus in dein Leben aufnehmen? Wenn du dazu ein hundertprozentiges Ja hast, dann kannst du gleich jetzt mit mir zusammen in einem einfachen Gebet Jesus in dein Leben einladen. Schließe die Augen und bete mit mir. Lieber Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bereue meine Sünden und bitte dich, dass du sie mir vergibst. Heute öffne ich dir mein Herz. Bitte komm in mein Leben und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich werde dir nachfolgen, wo immer du mich hinführst. Amen. Amen. Das war's für heute von Antworten aus der Bibel. Nächste Woche geht's weiter mit einer neuen Folge. Bis dahin danke ich dir, wenn du dieses Video mit deinen Freunden und Bekannten teilst und so mithilfst, das Evangelium möglichst vielen Menschen bekannt zu machen. Schau doch auch mal auf meiner Webseite vorbei, www.gabrielhessler.com. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye.